0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Pro Fútbol, Josefán Rodríguez. Yo hoy vengo a hacer las crónicas de la liga. Voy a hacer la de tanto el Sevilla 0, Real Madrid 1, como el del Cádiz 2, Barcelona 1. Vamos a empezar por el, por el Real Madrid, por el Sevilla-Real Madrid, que, que fue el que primero sucedió y fue el plato fuerte de esta, de esta jornada de liga. En la primera parte estuvo igualada. El Sevilla, en este caso, tenía la posesión pero sin llegar a crear peligro para la portería de Tibu Courtois. Estaba teniendo la posesión, pero no estaba siendo capaz de, de materializar esa posesión con ocasiones para crear peligro. De hecho, no recuerdo así ninguna ningún tiro a puerta siquiera. Así que no, no fue capaz de, de materializar esa posesión con ocasiones. Y en el caso defensivo, estaban teniendo una presión alta para... Para que el Real Madrid le costase salir, pero, pero en este caso el Madrid responde muy bien, responde saliendo de esa propia presión y estableciendo ellos también una presión alta para incomodar la salida de del Sevilla. Y esto hace que le, que le cueste mucho al Sevilla salir, que, que en ocasiones pierdan varones. Pierdan eh, de hecho, en, el, en la primera jugada pierde, por ejemplo, Bono un. Un pase que queda en Vinicius y casi se materializa en gol si le llega a dar Benzema por encima de Diego Carlos. Y se ve que, que estaba incómodo eh, gracias a la presión de, del Real Madrid y que le estaba costando salir con, con el balón jugado. El Madrid, como ya he dicho, aprovecha estos fallos para crear peligro, pero no logra materializar ese peligro. Ya, ya os he dicho que estuvo cerca de, de hacerlo en esa ocasión, por ejemplo. Y, y ataca y, e intenta atacar aprovechando la rapidez de sus extremos, que eran tanto Rodrigo por la derecha como Vinicius por la izquierda. Y estuvieron buscando ambas bandas para desde ahí, desde ahí buscar, buscar la portería de, de Bono. Y, y en defensa, en defensa, como ya he dicho, no concedieron nada. Estuvieron muy bien en defensa. Yo creo que fue en lo que más. Se, se ha fijado Zidane para mejorar y es lo, lo lógico porque en defensa de esta temporada, como ya dije, en el anterior podcast hablando de que le ocurra al el Madrid, es el, el, el principal punto débil. Y en este partido se vio que, que lo trabajaron o que por lo menos estaban más concentrados en esa faceta y, y realmente en la primera parte no concedieron nada. De hecho no recuerdo ningún tiro a puerta del Sevilla. En la segunda parte el Madrid logra ponerse por delante... Logra ponerse por delante a través de esa jugada... De Benzema jugando de espalda a la portería... Busca, busca a Mendy que estaba en la banda izquierda... Mendy con rapidez llega, llega a las inmediaciones del área... Centra... Y ahí, y ahí estaba Vinicius para, para impactar la pelota... Que luego posteriormente da en bono... Lo que hace que le den el gol en propia al portero del Sevilla... Eh, en lo que viene después... El, el Sevilla sigue manteniendo la posesión pero sin tener una oportunidad clara clara de peligro en este caso sí lograron llegar más a puerta pero no tuvo peligro peligro real alguna ocasión así por ejemplo esa esa medio chilena de Dos Campos que yo creo que fue la más la más significativa para, para el Sevilla pero no lograron crear mucho peligro y el Madrid en este caso logró mantener su portería logró mantener su portería cero estando concentrados en, en defensa y saltando esa presión alta que es muy importante en este equipo, ya que, ya que debe hacer incomodar a, al otro equipo la salida de balón y de ahí aprovechar para tener algunas oportunidades si logra robarla arriba. Y en este partido se vio cómo lograron hacer la presión alta, incomodar al Sevilla y esto hacer que, que su ataque fueran menos, menos efectivo y que trayese menos peligro a la portería de Thibaut Courtois. Y en este caso dejar la portería a cero en un partido como, como es este, este partido frente al Sevilla que es un gran, un gran aspirante para esta, para esta liga, eh, pues es muy importante ya que ya que le estaba costando mucho dejar portería a cero a diferencia de, de la pasada temporada. Y ahora destacando individualmente, voy a destacar a, a dos jugadores de banda, uno de cada equipo. En el caso del Sevilla voy a destacar a Ocampos, Ocampos que tiene un trabajo incansable, baja a defender y, y ayuda al equipo defendiendo, sube arriba y ataca con esa rapidez y con, y con, ese, y con ese físico. Y que, y que realmente pues fue el que trajo ese poco peligro que, que le que le causaron a la portería de Tibu Courtois y que en este caso bajó a defender en muchas, en muchas ocasiones para ayudar a su equipo defensivamente, y eso me parece que, que lo hizo muy bien el el jugador, el jugador argentino, y que me parece de, de destacar tanto su trabajo defensivo como en este caso el ofensivo a la hora de, de llevar al equipo arriba. Y por eso lo quiero destacar a él en el, en el Sevilla, ya que me pareció el mejor de, del equipo de Jules Lopetegui. Con respecto al Real Madrid, quiero destacar a Vinicius, que, que me pareció el más, el más acertado en, en la faceta ofensiva, el que estuvo más participativo, ya que como ya he dicho, buscaban ambas bandas, pero sobre todo en la izquierda fue donde trajo más peligro el Real Madrid y en este caso Vinicius fue fue muy importante con, con ese desborde y con esa rapidez que siempre le caracteriza. Aunque quiero destacar también un punto malo de, del jugador brasileño, que es que en el caso de, por ejemplo, una jugada de, de las últimas del partido, el, el Real Madrid logra salir a la contra con, con Vinicius con la pelota, y en este caso él solo está acelerando, 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 y no busca mejor eh, un pase... O, o una mejor opción, ya que tenía, por ejemplo, al lado Benzema y podría haber hecho mejor jugada si, si se lo hubiese pasado en caso de, en vez de, de estar todo el rato acelerando y buscando un regate, y en este caso creo que, que peca de eso, de no estar de no poder tranquilizarse y buscar una mejor opción a la hora de, de las contras. En este caso también podría destacar a, a Benzema, que creo que lo hizo también muy bien, jugando de espaldas a, a la portería, bajando al centro del campo para, para poder elaborar jugadas, que es como tiene que jugar Benzema, siendo participativo en ese centro del campo. Y en el caso de, del gol se notó esa importancia que tiene Benzema en... ...a la hora de bajar a, al centro del campo... ...y de ahí buscar una una diagonal buscando las bambas... ...y en este caso encontró a Mendy... ...que posteriormente se la, se la centra a Vinicius... ...y Vinicius tras dar en bono... ...consigue, consigue el gol que, que le da los tres puntos al Real Madrid... ...en este partido frente a Sevilla. Y ahora tras finalizar la crónica de este Sevilla 0... ...Real Madrid 1... ...pasamos con la del Cádiz 2... ...Barcelona 1... En la, que, en la que el Barça en la primera parte tuvo totalmente el control de, de la, del partido, totalmente el control de, de la pelota y, y no solo eso sino que estuvieron teniéndola en campo contrario intentando buscar esos eso huecos en la defensa del Cádiz que lo consiguieron encontrar pero no, no con tanta... No con tanta efectividad como para lograr mucho peligro o lograr materializar esa, esas jugadas en goles. El Cádiz en este caso estuvo muy cerrado atrás presionando y esperando en, en campo contrario. Al pasar, de, al pasar al campo del Cádiz ya te encontraba una presión muy, muy insistente un equipo muy bien cerrado en defensa que, que dejaba muy pocos huecos entre, entre ellos y que, y que realmente era muy difícil eh, encontrar un hueco ahí para, para poder hacer jugada y llegar a la portería de, del equipo local. Y en el caso de los ataques, los ataques fueron fueron rápidos buscando, buscando los balones largos y, y consigue el gol gracias no gracias a estos ataques, sino gracias a... A Mingueza que, que hace un fallo, digamos, rematando hacia su portería y de ahí la aprovecha el delantero de, del Cádiz para poner el gol y hacer que el Cabis se vaya ganando al descanso. En la segunda parte el partido sigue igual, el Barça sigue dominando, sigue teniendo la pelota en campo contrario y sigue intentando buscar esos huecos que le hagan poner el empate y posteriormente eh, la victoria que, que busca el conjunto Ronald Kuma y lo consigue en este caso pero con una pizca de suerte ya que un centro que iba hacia el área impacta en Pedro Alcalá y, y, este, y este despeje va hacia la portería de Ledesma que, que no puede hacer nada y hace que, que ponga el 1-1 a -1, pero posteriormente sale Negredo y, y con esa fe que, que tiene el delantero va a presionar un balón del que Poco tenía que sacar, pero finalmente logra sacar ese ese gol que, que da la victoria al Cádiz, gracias, gracias a la presión en ese en ese saque de banda que, que el inglés deja pasar la pelota, gran fallo de, del inglés, deja pasar la pelota y, y Ter Stegen no se da cuenta de que, de que le iba a dejar pasar y, y finalmente el que el que logra conseguir la pelota es Negredo, que con esa picardía regatea a, a Frankie de Jong, que era el que, el que iba a defender esa, esa jugada, y, y logra poner el segundo gol que le da la victoria al Cádiz. Y eh, a pesar del asedio del, del club Barcelona, el Cádiz logra cerrarse muy bien y, y logra dejar el partido tal y como lo quiere, ganando y llevándose los tres puntos, y, y en este caso el Barça peca de, de esos fallos defensivos individuales, tanto el de Mingueza como el del Inglés, y, y esto hace que, que no se lleven ningún punto de esta, de esta visita al Carranza. Ahora destacando individualmente, quiero destacar a, a los jugadores de, del, del Cádiz defensivamente, que impusieron un muro con un trabajo incansable y haciendo que el Barça no pudiese encontrar esos huecos para poner el para poner ninguno de los, de los goles, no encontraron los huecos del Barça directamente, porque el, el gol que, que puso el Barça en su casillero fue por un mal despeje de Pedro Alcalá que, que Ledesma no puede atajar y, y en este caso el, el Cádiz estuvo impoluto en defensa con un trabajo incansable de todos sus jugadores y que hicieron que, que se llevasen los tres puntos gracias a a esa gran defensa y ese, y esa fantástica, y ese fantástico muro que, que impusieron y que hicieron que no, que no encontrase ningún hueco el Barça en, entre sus líneas. Y también quiero destacar a los jugadores a la salida que fueron tanto Perea como Jairo que tuvieron un trabajo incansable a la hora de de salir a, a la contra y de buscar lo, los huecos en la contra de, de la defensa del, del Barça y en este caso lo hicieron muy bien ambos jugadores, uno por la banda derecha y otro por la izquierda, Pere, eh, Perea por la izquierda y Jairo por la derecha y en este caso lo hicieron, lo hicieron muy bien ambos aunque no lograron materializar los goles gracias a esas jugadas de la contra, pero, pero lo hicieron muy bien con un trabajo incansable. Y es que también quiero destacar que, que el Cádiz tuvo un trabajo espectacular, que parecía que no, que no se cansaban y que, y que realmente lo estuvieron haciendo muy bien, que se notó el trabajo que, que tuvieron para, para, para venir a este partido y que, y que lo hicieron muy bien para, para llevarse los tres puntos, que para mí son, son merecidos ya que lo hicieron muy bien en defensa lograron esos goles gracias a aprovechar la, los fallos de, del Barça y que con ese trabajo como ya he dicho incansable pues, pues lograron los tres puntos que se los llevaron, que se los quedaron en casa quiero destacar también a uno del Barça ya que me parece que como insistieron en la faceta ofensiva fue, fue muy importante para, para intentar buscar esos huecos aunque finalmente no los encontraron y creo que, que Messi, por ejemplo, estuvo muy participativo en, en la jugada del equipo. Estuvo, pues lo que se le pida a Messi, estar constantemente buscando esos huecos que, que pudiese encontrar en la defensa del Cavi. que finalmente no llegaron, pero estuvo muy participativo para intentar buscarlos. Luego Pedri también estuvo muy bien intentando buscar esos mismos huecos, pero, pero no los consiguieron ambos y, y por eso que no lograron ese segundo gol que les diese aunque fuera un punto en esta en esta visita al Carranza. Y, y esos son los dos que quiero destacar, de que me parecían los más destacados del Barça a la hora de, de buscar los huecos en la defensa de, del Cádiz, que luego no llegaron. Y aquí estaría ambas, ambas crónicas de esta, de esta jornada de la Liga. Subiré también la de la Premier mañana y, y espero que, que os haya gustado. Y nos vamos escuchando en próximos podcasts. Adiós.